0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se les trían en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, chamaco. Gracias. Es suficiente, palero. ¡Suficiente! Hola a todos, soy Cachaviria, dando comienzo a Política Naconal, emitida, transmitida, radiodifundida radio desde eh, radiotuiteros.com, la casa de Política Naconal. Gracias a todos aquellos que amablemente se están congregando. Hoy, viernes 8 de la noche, y como debe de ser, es el primer viernes de vigilia, hay que decirlo, ¿no? Hoy tocó, hoy a mucha gente le tocaron mariscos y capirotada, ¿no? Mariscos como castigo, capirotada como, como premio. Este, déjeme rápidamente hacer un anuncio, hoy, por primera vez, estamos haciendo una prueba a ver si podemos sacar el programa vía Spaces, y creo que está, estamos transmitiendo fuerte, claro y conciso por un Space, entonces, si a usted se le complica eso de la tecnología en reveterios.com, pues también nos puede escuchar por Spaces, obviamente por el momento, pues no vamos a abrir los médicos en el Spaces, ¿no? Porque pues imagínense qué desmadre sería. Para eso están los jueves de política nacional, que por cierto, el próximo jueves váyase anotando, váyase agendando, va a haber jueves, por supuesto, dijimos que cada 15 días, eh, cuando toca la quincena, entonces el jueves de la semana que entra va a tocar quincena, entonces sí va a haber jueves. Me va a acompañar Eduardo Villasana, este, y vamos a hablar, no sé, de Oda este Noruega del siglo XVI y alguna o que otra eh, cosa más chingona, ¿no? Eh, ya se está congregando aquí la gente del TAC y eh, también ya se están manifestando en Twitter, ¿sí? Ya vi, eh, o sea, ya se está volviendo tradición que dieron, me manda el presidente, el PAG, el camarada Corazcon, su el alipus con el que se está sirviendo esta noche. Y luego la foto de la paseada del perrito del alcalde de la Fianzon. Gracias a todos ustedes. Les mando, eh, como, 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 como eres, astrólogo, que les mando un besote hasta donde estén, hasta donde les quepa. Bien, este, hoy vamos a hablar de un tema eh, crucial para lo que viene, ¿sí?, y la semana pasada mencionó el maestro Don Vix a eh, León Economista, ¿no? De, el, eh, pues yo no sé si sea tuitero, twi en realidad creo que es más facebookero y tiktokero. Pero pues nosotros lo conocemos en Twitter, ¿no? Que borraba eh, las pintas a favor de la huehuete de chilango seco de Sheinman. este, Y dijo pues una cosa que a mí sí me dejó como pensando eh, eh, muy profundamente acerca de borrar, sí, borrar, cambiar la narrativa. Y hoy lo invité, número uno, pues para probar si de verdad funcionaba la Spacey, yo sé que él no le tiene miedo a las redes sociales, se ha peleado, <risa> se ha peleado en Facebook, se ha peleado en, Facebook, en Twitter, se, ha, se pelea en TikTok, ¿no? hace debates este, ideológicos, entre marxistas y capitalistas y no sé qué tantas cosas yo soy uy, un este, humilde ingeniero químico, si es que no entiendo esas cosas este, pero lo tenemos de nuevo aquí y pues también para aplaudirle a sus ya casi 50 mil seguidores, ¿no? quien lo fuera a creer, está con nosotros Arturo Herrera, mi estimadísimo León Economista Arturo, buena noche
1: Hola Oscar, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que están escuchando, gracias por pues, todas las flores, creo que Creo que ni, mamá, ni mi mamá me manda tantas flores, cabrón. Oh,
0: hola, <ríe> y pues hola, esto, hola.
1: Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con todos ustedes.
0: Eh, no, eh, de veras que es, este, déjeme decirlo así, ¿no? Yo te invité cuando tenías como cuántos seguidores, León, di, di la verdad.
1: Yo que pienso como unos 18, 17, más o menos.
0: 18 y 17 mil seguidores, ¿no? Más o menos. Fue que fue el año, el año antepasado, más o menos, a finales del año antepasado, ¿no? En el 2021
1: hablamos justamente del tema de las campañas uh, de, me, de, de, de aquí de mediano sexenio, no de la victoria de Nuevo León, de... creo que habíamos tocado ese tipo de temas.
0: Así es, habíamos hablado de cómo Samuel García se había, este pues en pocas palabras, se había robado la narrativa en el hermano, ahora hermano, no he estado... De Nuevo León, ahora salió Enrique Alfaro, en un, déjenme hacer un paréntesis, salió Enrique Alfaro que los estados de Nuevo León y Jalisco ya eran hermanos, putativos yo creo en algún momento, bueno, el hermano estado de Nuevo León lo ganó Samuel García y vino León Economista a explicarnos una cosa eh, que, no ha, que ya sabíamos que se tenía que hacer, pero no se había hecho el énfasis necesario, ¿no? crear otra narrativa diferente que de algún modo atrajera a los jóvenes. Y me acuerdo mucho, León, que en aquella conversación tú dijiste que eh, habías llegado a Twitter, al, al alma mater de todos los debates políticos, al Congal, donde se echa más hate, y habías descubierto pues que en realidad el, la narrativa la dominaba la izquierda y los pseudointelectuales que trataban de justificar. El régimen que estábamos viviendo, ¿no? Es, estamos hablando de hace dos años, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que está ahora el ambiente? ¿Se ha equilibrado? ¿La izquierda sigue dominando la narrativa? ¿Cómo ves después de aquel triunfo de Samuel García el día de hoy? Ahora, ¿tú te, tú te abocaste a, de algún modo, a abrir, a hacer trinchera, a hacer mella en la narrativa que predominaba en la izquierda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas tú también?
1: Uh, pues yo creo que más que narrativa de izquierda o derecha uh, habrá que, que ver el tema a lo mejor desde un punto de vista de lo que yo he notado en redes sociales no es tanto izquierda y derecha más bien he notado una especie de, de progresismo que no necesariamente va a ser como, como de izquierda contra este, digamos ideas un poquito más conservadoras no, 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 la gente lo suele poner en derecha, pero no, tienen sus similes, tienen sus, sus cosas que son diferentes, y creo que, que la narrativa ha cambiado de una forma muy interesante, creo que estamos viviendo ya uh, algunas de las últimas etapas de, de esta polarización. ¿A qué me refiero? A López Obrador, por ejemplo, uh, aprovechó ¿no? esta polarización provocada por las redes sociales, no es que él sea polarizante, pienso, pienso más bien que las redes sociales en sí mismas por ser una nueva herramienta de comunicación, o sea, tienen que 15 años más o menos, sigue siendo bastante, bastante nueva, ha hecho que las personas que tienen ciertas ideas radicales o extremistas se manifiesten. Entonces lo que yo he notado es que la narrativa, digamos, de buenismos, uh, de, de, de gluten free, de, de anticlasismo, de antirracismo, de todos esos antis, ya están causando mella en la gente y están causando hartazgos. Y entonces tenemos fenómenos muy interesantes que, que algunos son, podrían considerarse políticos, otros no. Como decir, sí, este, soy, este, soy machista y que no. O sí, así somos los hombres y que y sí, yo, yo apoyo a tal persona y que y sí, yo soy antiglobalista y yo soy antivacunas. Entonces yo creo que que esa narrativa, más bien en este momento estamos viendo uh, dos narrativas principales contrapunteadas. Y hablando en temas políticos, más concretamente aquí en México, pues ahora sí que, que, que yo noto que el presidente y en general su equipo de bolivarianos y de Morena en general han estado perdiendo de alguna forma la, la narrativa. No, no, no han podido este, hacer como eran los pre, primeros tres años de gobierno que ellos marcaban la pauta en cada mañanera sobre qué es lo que se hablaba y sobre qué es lo que nos hablaba. Por, por decir un ejemplo, el día de hoy salió esta investigación del país donde otra vez eh, retratan a, a la pasante, Jasmine Esquivel, como una plagiaria. Y esa narrativa no es algo que se haya podido sacudir el gobierno desde diciembre que, que se descubrió por primera vez que la señora había plagiado una de sus tesis. Digo una porque pues hoy sabemos que, que plagió dos. No, entonces ahorita la yo no veo una narrativa, veo varias narrativas, pero tampoco veo, digamos, un claro dominante, ya sea de un lado o de otro. Eh, se me hace que estamos viviendo en, en momentos muy, muy interesantes, tanto políticamente como digitalmente.
0: Eh, que el presidente perdió la narrativa, creo yo, a, a menos de que tú me digas lo contrario, desde aquella marcha este, feminista en donde fue la primera vez que bardeó, este, que, que amuralló, es, es la expresión correcta, que amuralló Palacio Nacional, ¿no? Y pues creo que a partir de ahí, no digo que el presidente no siga imponiendo la narrativa en días, pero ahora sí siento que hay más días en que el presidente está a la, de, a la defensiva. ¿Crees tú que sea una situación inducida desde las redes sociales? O sea, que las redes sociales magnifique, la narrativa en contra del presidente o sea el o, o piensas tú que es el típico desgaste sexenal del presidente porque también hay que decirlo no todos lo sabemos o sea el presidente se desgasta con el manejo del poder crees que sea desgaste de su sexenio crees que en verdad en la narrativa opositora empieza a equilibrar esta balanza mediática
1: yo creo que no,
0: <risa>
1: ahí te va, qué bueno que lo tocas, el fenómeno del desgaste, yo más bien creo que ese desgaste se está reflejando en el descontento de la gente en redes sociales, me es difícil este, pensar en una narrativa opositora, uh, yo, lo, yo lo digo cada vez que me dicen tú eres oposición, no, yo no soy oposición, yo soy un ciudadano, un opositor es un político activista militante que, que está del otro lado, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, yo creo que hemos visto incluso un poquito más de ciudadanía, más allá de oposición, de ciudadanía en redes sociales. Y creo que ese hartazgo justamente eh, se, se refleja en redes sociales y es parte ¿no? de, del desgaste que ocurre naturalmente. Y obviamente, si, si el gobierno es pésimo, pues el desgaste va a ser más rápido, como lo estamos viendo ahorita. El gran problema es que pues este desgaste o este ataque o esta contranarrativa contra -narrativa del presidente no viene de, directamente de la oposición, viene ahora sí que, que de la sociedad civil y de los medios de comunicación, entonces no, no me parece que la oposición en este momento esté articulando una narrativa que, que sea efectiva contra el gobierno actual o contra el partido que nos está gobernando, básicamente ah, ese sería mi, mi punto de vista.
0: Mira qué interesante planteamiento estás diciendo, o sea, ¿Tú no te consideras opositor porque en cierto sentido no eres un actor político? ¿O podríamos decirlo así? Sí,
1: básicamente no. Yo me limito a mis redes sociales y a hacer activismo en, en vía pública, como lo mencionaste al principio. Pero un opositor, opositor, tendría que ser un, a una persona que estuviera militando, una persona que tuviera este, cierta influencia política. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que efectivamente conviven y son parte, ¿no? Son parte de este régimen, son la oposición. Nosotros somos los ciudadanos que de alguna forma pues tratamos de hacer, de levantar a esta posición que, que medio nos representa, ¿no?
0: Ah, eh, en algún momento aquí he escuchado por otras voces que debemos ser una oposición inteligente y otros que comentan que hay que hacer trabajar la oposición a nuestro favor. Tú comulgarías más yo creo que con lo segundo, ¿no?
1: Sí, sí, justamente. Yo creo que lo segundo se, se me hace la opción más, eh, más mejor. Yo sé que está pésimamente hecho eso, pero creo que la, 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 el conjunto de palabras ideales porque uno de los problemas, y a lo mejor va a sonar tan trillado que uno diga, pues Venezuela y la madre, pero es que cuando llega un régimen de este tipo, un régimen, hijo de puta, por decirlo así, un régimen descarado, obviamente va a generar un gran rechazo en una parte de la población. Y esa parte de la población va a pensar que votando por el contrario está haciendo lo mejor que puede hacer para detener al régimen. Entonces, ¿qué pasa? Pues se, la oposición se, política se convierte en una especie de Pepsi compitiendo contra Coca-Cola. Es decir, eh, Pepsi no va a ganar, sabe que no va a ganar, pero va a tener un mercado cautivo seguro que del cual va a estar parasitando.
0: Ah, che. Esa analogía de la Pepsi y la Coca-Cola me, me gusta. La semana pasada vino el maestro Don Vix y dijo que hay oposición que juega a no ganar. Esa es la analogía de la Pepsi-Cola, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que, que queda perfectamente bien. ¿no? O sea, La oposición es, en ese momento está jugando a ser Pepsi, no a ser Coca.
0: Ese, ese, ese es un gran punto. ¿A qué deberían jugar los ciudadanos?
1: Bueno, los ciudadanos yo creo que deberían de jugar a, a proteger los, los derechos políticos que se han adquirido principalmente. Y creo que mucha ciudadanía lo está haciendo de la forma correcta. Estamos a unas, unas horas, unas, ¿qué? que serán unas 50 horas más o menos, un poquito más, de, de la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. Es un ejemplo de un movimiento que proviene de la ciudadanía para ahora sí que proteger ¿no? nuestros derechos político electorales, porque la oposición no ha podido salir a protegerlos como debe de ser. Tan solo con el plan B que, o incluso con la elección de los del comité técnico, que la oposición se abstuvo y dices, oye, pues. ¿Qué carajos? ¿Qué, qué están haciendo Exacto. ellos? Entonces, como ellos no están tomando cartas, le toca a los ciudadanos, eh, a no, nos toca a los ciudadanos tomar cartas en este tonto, asunto, ser la, Ajá. digamos, pues ahora sí que, que la oposición no formal. entonces, yo creo que eso sería.
0: Es, es una eh, oposición, pero desde la ciudadanía, vamos. Es, es, es una acción política que quizá no, no se refleje directamente en los votos, ¿no? Sí, me parece, lo comentamos la semana pasada, nos parece, aquí en Política Nacional, nos parece una reverenda mamada, pues el hecho que la oposición se abstenga, ¿no? a la hora de votar el no, se abstuvieron de votar el comité técnico para elegir los reemplazos del de Consejo eh, General del Instituto Nacional Electoral, o sea po podrían decir ellos, es una cosa menor, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, no, aquí te opone, aquí es una guerra, aquí te opones en eh, hasta en la batalla más insignificante, le dices que no al régimen y, y, y punto, ¿no? Obviamente, pues en la política eh, cuando eres un político, pues no puedes decirle no a todas las cosas, tienes que pactar. Pero pues creo que la ciudadanía ha dejado en claro, León, salvo pues, lo que tú me digas, el hecho de que pues el INE no se toca, ¿no? Yo, yo Aquí he tenido diferendos con gente que ha venido a hablar acerca de que, pues sí, está el, los códigos ele, los códigos este, electorales que nos rigen en este momento no son perfectos. Sí, estoy de acuerdo que no son perfectos, pero pues dejar en manos una a modificación a, podemos decir, a las abandijas que están en este momento en el legislativo y no estoy hablando nada más de las abandijas de Morena, pues sí me parece un riesgo que muy grande, mejor que las cosas se queden así eh, en algún momento tú, tú comentabas como lo dije en la conversación que tuvimos aquí la primera vez que viniste a Política en Aconal, y en conversaciones que hemos tenido, tenido face to face cuando no estás a libre Estado, chamaco este, que había que armar una narrativa este, que se contrapusiera al régimen y tú te has abocado a ello ¿cómo te ha ido León Economista? yo sé que eres más ¿Cómo te metes más en debates en otras redes sociales que en Twitter? ¿Cómo te ha ido? ¿Crees que sí ha permeado el discurso contestatario a las tesis del régimen?
1: Mira, yo creo que sí. En general, eh, pues hay mercado para todo, ahora sí. Eh, hay ideas que uno dice en otras redes sociales y que sí o sí pegan o, o no pegan, ¿no? Por ejemplo... Tan solo uno, digamos, de mis grandes éxitos, y seguramente lo recordarás, eh, me llegó esta imagen de, de un gansito en 23 pesos oh, en, sí. 2000, <risa> en 2022, ¿no? Entonces yo hice una pequeña analogía, estoy preparando un video sobre el índice de gansito, analogía sobre cómo no, no importa que el salario mínimo se incremente, su poder adquisitivo va degradándose de igual forma, ¿no? Eh, como si no hubiera cambiado ¿no? en términos reales el salario mínimo entonces a partir de ahí la gente cuando tú das ejemplos del día a día que la gente comprende fácilmente la, la gente solita también no hay que tratar como pienso que como tontos a la audiencia a veces yo creo que en Twitter pecamos mucho de decir pues Twitter somos la red social más chingona y todos los demás este, no, no valen tres pesos Entonces y Facebook es una tontería yo creo que donde más podemos posicionar na más narrativas en este momento es en Facebook y en TikTok. Y esto lo vamos a hacer a través de historias. ¿Cómo son estas historias? Pues cosas que la gente pueda armar por sí misma sin necesidad de que tú les expliques punto por punto, porque si les yeah. explicas punto por punto, los vas a aburrir. Entonces, el ejemplo del gancito fue tal que incluso notas circulando en Facebook y la gente obviamente dan, o sea peleándose si sí era cierto, si no era cierto, pero eso se vuelve irrelevante a partir del momento de que ya les llegue esa narrativa de, oigan, por ejemplo, no una de las políticas de este gobierno que presumen muchísimo es el salario mínimo, y con esto del gancito dicen, ah, pues a lo mejor no es tan exitoso eso de mover el salario mínimo porque mira, este, terminó siendo igual y todo sigue siendo más caro, entonces yo creo que, que sí, sí se ha permeado desde varios ángulos, ya sea por el tema por ejemplo del gancito, hace poco subí un video de TikTok donde se ha discutido mucho que habló sobre, sobre la técnica del gobierno o de gobiernos totalitarios autoritarios para uh, hacer un conflicto en la población por ejemplo Tú ves las mañaneras, espero que no las veas, Oscar, más bien escuchas, <risa> escuchas el comentario de un presidente que siempre dice es que son racistas, son clasistas, y hay un grupo de gente en Twitter y otras redes pues, que les da cuerda al presidente y que dice sí, pinches este, blancos, son unos racistas clasistas, cando ojo. Yo creo que muchas de las audiencias aquí se identificará conmigo, en mi familia yo nací con piel clara, tengo hermanos con piel morena, y así, somos tutti frutti, y es la realidad de muchas familias mexicanas que somos mestizas, entonces es una tontería que nos quieran clasificar entre huachicans, entre blancos y morenos, ¿no? Y yo, yo me di cuenta de que esta era una estrategia, más que nada para poder este, atacar una, una, podría decirse, minoría, una figura, una especie... Un, como se le dice, ¿no? pues tiene un nombre de, de falacia, justamente. Sí. ¿Cómo Como le dicen, un hombre de paja, ¿no? Se hace un hombre de paja, un hombre blanco, clasista, fascista, racista, heterosexual, que es una minoría, y se dice que esta persona es, este, que tiene privilegios y que siempre ha vivido bien, entonces, por lo tanto, está bien discriminarla y atacarla, y eso es lo que hace el presidente, y siembra este discurso en la gente, ¿para qué? Pues para que entre nosotros nos pelemos y pensemos que la... Que el, que el malo es el que tiene un color de piel distinto al mío y no necesariamente el señor que está este, llevando las cuerdas del país. ¿no? Entonces, a creer a las personas que todo está mal por culpa de la gente clasista y gente racista y no por un señor que no es capaz de planear más allá de un día de antelación. De Entonces, sí. ese video que... Ah, perdón Oscar. Entonces, ese ah, vale. video que, que, que publiqué en TikTok donde justamente decía, ¿sabes qué? Pues esta es una técnica que incluso se, se usó en la Alemania nazi de, de agarrar un grupo étnico, porque estoy seguro que fue un, un nombre de paja que ellos también fabricaron, un, un grupo étnico minor, que sea minoría y les vas acu acuñando uh, características, ¿no? Que son privilegiados, que nos roban el dinero, que son de, de lo de antes, que están enojados por eso y un largo etcétera. Entonces yo creo que sí, uh, no, no, no me atrevería a decir que ha sido un éxito total, más bien... Más bien, yo creo que sí he visto resultados que, que han cambiado ciertas narrativas en redes sociales a raíz de, del activismo de algunas personas.
0: Sí, deja, yo siempre dije aquí en Twitter este, que pa, ustedes deben de saberlo, ¿no? Para que haya un héroe, pues debe de haber un villano. Y usted necesita primero construir el villano para que el héroe emerja, por si pare, pa, para que pareciera que el héroe emerge naturalmente, ¿no? Cuando en realidad lo que ustedes están incitando es que eh, emerja en contraste de lo que uno a, ya asume como lo malo, ¿no? como el villano, como la parte oscura. Sí, eso sucede, Dios, o sea, toda la narrativa este, moderna está eh, establecida así, la, la política no es ajena a ello. ¿no? Primero tú fabricas un villano grande, enorme, poderosísimo. Y por contraste va a emerger un héroe que, si logra derrotarlos, pues está a la misma altura. ¿no? Eh, déjeme explicar qué, qué, cuál es el índice gancito? porque me parece una cosa fabulosísima. ¿no? El índice Gansito es nada más y nada menos, es una comparación de cuántos Gansitos podía comprar a, in, a inicios del G sexenio y cuántos cuántos gancitos puedo comprar hoy, ¿sí? muy probablemente con el mismo ingreso. ¿no? O, o con un ingreso incrementado, se nota que aun cuando hay un ingreso incrementado, se compra menos gancitos. Bueno, ese, ese, ese índice gancito lo inventó León Economista. ¿sí? Déjeme decirlo que el León Economista y su servidor pertenece a un chata que, que tenemos unos zapatillos, que nos seguimos, que luego hacemos unas rondas, echamos unas chelas, no y, y se nos hizo muy muy chispa el índice Gancito, se nos hizo una cosa tan sencilla y tan contundente, bueno, al rato, después, un día después, dos días después, o sea, los familiares de nosotros, sí de los que estábamos en ese grupo, empezaron a mandarnos por WhatsApp el índice Gancito de León Economista, ¿te acuerdas León?
1: Este, sí, recuerdo muy bien, aunque voy a vivir enojado, <ríe> porque agarraron mi tuit y lo hicieron un meme, lo hicieron una imagen, y yo en mi tuit hablaba del aumento del salario mínimo del 2023 de este año que entrará en enero, ah, sí. y, y en esa imagen pusieron el 2022 cuando el salario mínimo era todavía menor, o sea, era más drástico, ¿no?, en mi, mi tuit todavía. Entonces dije, ah, está bien, pero pues, pues tiene ahí un pequeño error de fecha, pero sí, como te digo, fue una, un, algo que caló que la gente, pues, el gancito. Eh, voy a defender mi índice gancito, eh, Creo que una de las cosas porque incluso en el Universal y en Fórmula, creo que la sí, sierra cierto. también vi vi artículos diciendo este incluso, fíjate, un señor de a pesar de que me gusta mucho México, ¿cómo vamos? Como que hay un señor ahí que, que no le caigo muy bien. Y puso incluso un, <risa> una persona que se cree economista y así, ¡ah, caray! Este hizo el índice, no, no es el INPC, y la, no es el y, sí, el índice nacional de precios al consumidor, y así de, ah, caray, qué, qué, qué curioso. Yo lo puse como un tema de narrativa, y ahora pues me va a tocar este, defenderlo. Sí, si bien no es el INPC, no es una una canasta de, de varios bienes y servicios comparados, pues el es un, es un no es una materia prima, es un producto. Y como producto tiene varios elementos interesantes. Por ejemplo, tiene el empaque de plástico que se tuvo que fabricar, la tinta de los materiales, eh, tiene chocolate, tiene saborizantes artificiales, tiene, tiene el pan, ¿no? Pues que el pan que, que tiene trigo que tiene agua, que, agu que tiene leche, que tiene huevo, ahorita que está carísimo el huevo, tiene mermelada, tiene un sinfín de ingredientes y, y miles de personas intervienen en la fabricación de un solo gancito. Si sube el precio de la gasolina probablemente va a afectar incluso el precio del gancito. Entonces, a pesar de que no es el INPC, el INPC nos permite hacer comparaciones de poder adquisitivo en distintos estados, porque también es un producto homogéneo, ¿no? Si me cuesta 50 gramos, y es el mismo gansito que compras aquí en Guadalajara, que el que compras en Sonora, que el que compras en Nuevo León, sí. que el que compras en Nayarit, en donde sea. ¿Pero qué pasa? Pues el precio del gancito difiere, difiere en cada uno de estos estados, ¿por qué? Pues ya tendrá sus factores, si están lejos, cerca de la fábrica, si a lo mejor los sueldos ya son más altos, si por cualquier razón exportar cualquier uno de los ingredientes de allí es más costoso o menos costoso, son muchísimas variables las que las que se meten ¿no? a la hora de fabricar un gancito. Entonces, en mi defensa, yo creo que el índice gancito nos, nos da un buen ejemplo de, del poder adquisitivo que tenemos. ¿Cuántos gancitos puedes comprar hoy con tu salario y cuántos gancitos podías comprar ayer o antier, o hace un mes o hace un año? Sería una forma que a mí me parece acertada pues, de saber cómo ha, cómo ha crecido o decrecido de forma simple tu, tu poder adquisitivo.
0: Sí, sí. Y, y volvemos a lo mismo. Quizá vamos a, vamos a, vamos a decirlo así otorgando que quizá sea una sobresimplificación. La, la sobresimplificación funcionó de forma extraordinaria, ¿no? O sea, yo he estado en debates en donde gente ya saca como ejemplo la cantidad de gancitos que, que, que pudo comprar a principios del sexenio y al final. Ahora hemos visto, de hecho, yo he visto más comparaciones tipo índice gancito con otras cosas. Vamos. A la gente de a pie, a la común y corriente, la que no se mete en debates de 20.000 tweets en Twitter, ¿no? La que a, asume memes y los hace verdad. Pues le cayó muy bien el iniciacito. Y funcionó. ¿no? Me parece que sí. Estoy de acuerdo contigo, este León Economista. Llegué. Como este decía Napoleón, Napoleón, no vine y vive en sí. Muy probablemente en algún momento. Este, tu narrativa empezó a permear sé que te has metido en cada bronconón sí, por de alguna forma ser una narrativa contestataria a la que tenía el régimen poco a poco parece que la balanza se está equilibrando no digo que se haya equilibrado por del todo, pero creo que de la conversación primera que tuvimos y salió esa situación de hay que tener una narrativa contestataria creo que así hemos encontrado más espacios, más oportunidades, pero todavía falta mucho que hacer. Déjeme explicar rápidamente a la gente que está en el Spaces de Twitter. Estoy viendo que aquí hay, además de nosotros, 10 personas en el Space de Twitter. No, déjeme decirlo, no lo, no lo, vamos, no le dimos tanto revuelo porque, pues, al fin y al cabo es una prueba, este, porque... Pues no estábamos seguros que hubiésemos cableado bien aquí la transmisión para que saliera por el Spaces, pero ya vimos que sí. Que bueno, la, siguiente, la semana que entra con el invitado, pues haríamos una, un barullo enorme para que se junten más gente en Spaces. Este es el momento en que Política Naconal hace un break para hacer el refil de pertrechos es el momento en que usted... Va por su bebida espirituosa, pero no se va así nada más con la bendición de León Economista y no, ¿no? Aquí la gente viene precisamente para escuchar al invitado de hoy y sobre todo para escuchar cómo el invitado de hoy derrapa en su gusto musical, ¿no? Es el momento del de refill refill con el playlist del invitado. Y el invitado de hoy, pues, es León Economista. Por si usted no lo sabe, se le voy a decir rápidamente... Es el invitado de Política de Anaconal más joven que ha tenido los micrófonos de esta emisión. <risa> o, sea, o sea, el único centenial que sabe Política Anaconal, el león economista. El primero y el único. Entonces vamos a pri la primera rola por cortesía de mi estimado Arturo. Arturo. Creo que no tiene encendido su micro, Arturo. O sí. O te nos fuiste, Arturo. Ah, o, o, ya, o ya falló el cableado, ¿no? Bueno, déjeme mandar a la primera... Yo voy a mandar a la primera... Ruta Gracias, de, Oscar eh, Bueno, pues eh, la...
1: Sí. ¿La ¿Me escuchas? ¿Ya?
0: Sí, sí, adelante, sí. Ahora ¿Qué sí, tal? Ya
1: salió. Ahí está. Ah, ok, ok. Bueno. Espero que, que le guste la siguiente canción. Recibí muchas quejas de playlist pasado. Un poquito, un poquito de quejas, no, no les gustaba la música de ese estilo, pero bueno, ahora sí vamos a, a hacer un cambio poco radical, vamos a, van a ver que está muy variado. La primera canción es, es una fuga, una fuga que es una forma muy popular durante la época barroca del clásico, de, de la música académica, por así decir, esta no es música académica, no va a escuchar este canción de Bach, ni de Handel, ni de nada por el estilo, va a escuchar a un tanguero, muy reconocido que se llama Astor Piazzolla, que revolucionó el tango en el siglo pasado y hizo una fuga, que una fuga pues es una especie de, de melodía que se responde a sí misma donde van entrando varios instrumentos, la melodía es la misma, se repite pero se repite en diferentes tiempos, entonces esta es una forma muy particular del barroco y en esta ocasión él la adaptó al tango y la verdad es que es de mis canciones favoritas Espero sea del agrado de, de, de aquí del auditorio.
0: Es Astor Piazzola con la fuga número 9. ¡Vámonos! Bien jóvenes, ahora sí está, están ilustrando, por fin alguien puso algo de calidad aquí en Política nacional y fue León Economista. Dices Javier Santoyo que ya estoy aboleando, pues, <ríe> hola Javier Santoyo, tú tampoco vendes piñas, amigo. Déjeme rápidamente decir quién está en el TAG de la estación, los sectarios del TAG. Está el estimadísimo Coronel Chorizo desde la hermana República Mon este, Regia de Monterrey. Iván Rubio, Iván Rubio 30 está dobleteando. Está en el tag de la estación y está uh, ahí en el Spaces de Twitter. Ya le ya ya le dio visto bueno al... Ah, sí, dice que está muy rica. No sé, espero que sea la, la, la música, ¿verdad? Pero pues ya, pasando el visto bueno de, de Iván Rubio, ya estamos del otro lado. Está el Javier Santoyo, el camarada Corazcón. Tarda pero sin derecho sin dinero, Jarocha 76... Maual Mau Coser, Chanita, Mauricio Sánchez Mesa y Publio Fifilia. Siete, bueno, hay 18 porque hay otros tantos que no se han con, conectado. Sí, en el Spaces está eh, Eduardo Villasana, Jorge, Jorge y Mario Ricardi, este, Jorge M. Corderón, John Memón, eh, perdón, pero es que tengo Doc Vera. Eh, Enrique G. Reyes y Rogelio Domínguez y eh, reportándose a Twitter, pues también está Eduardo Villasana por supuesto, Yavirá, ¿no? Chanida y el alcalde de la Fiesa. Eh, o sea que estamos completos, debo decirlo, ¿no? ¿Qué iba a comentar? Algo iba a decir, pero se me olvidó. Ah, sí, de de decirle que eh, Javier Santoyo, que le haya, es más cibernético que su servidor. Sí, eh, le preguntó a la inteligencia artificial que quién era Oscar Chavira. ¿Se acuerda de la semana que entra que hicimos una prueba con el asistente de Amazon y funcionó a toda madre la inteligencia artificial? Pues yo creo que la inteligencia artificial no anda tan, tan perdida. Dice Oscar Chavira es el nombre de un usuario de Twitter que publica sobre temas de política, ajá, cultura mmm, y entretenimiento, ajá. ¿Algunos de sus tweets recientes son sobre la inteligencia artificial? Pues no, la verdad, no. Hablo, digo Comenté muy vagamente sobre inteligencia artificial yo la verdad es que no, no sé mucho de, esa, de ese desmadre. Eh, ¿De Netflix? Pues sí, el lunes van a aparecer en mi timeline lo, lo, sí, el hilo largo, este, el ajedrez del streaming del 2023, por si usted quiere echarle un ojo. ¿El fracaso de The Breakfast Club? Bueno, no hable sobre el Ver si sobre el fracaso de Drake Packs Club, pero fue un hilo largo acerca de la serie Wednesday y reflexiones del viernes con Fernando Durac. Bueno, Fernando Durac fue invitado a las reflexiones del viernes que se llama Política Nacional. Así es que, pues, la inteligencia artificial funciona, pero todavía hay que hacerle algunos ajustes, ¿no? Vámonos rápidamente. León Economista. Este... Se hizo, se hizo viral el asunto de borrar las pintas de la de chainbound, ¿no? O sea, ¿de dónde sale borrar este, las pintas? Porque, de debo decirlo en algún momento, lo planteaste en una de las reuniones que estábamos platicando, ¿no? Ah, pues es que deberíamos borrar las pintas, pero son un, son un chingo, ¿no? Pero, pues, el ejemplo jala, ¿no? Arturo, ¿cuál es la motivación para borrar la propaganda de Claudia Sheinbaum. Bueno, no nada más de Claudia, ¿no? De Claudia, de el conde este, Pátula, Augusto, de Marcelo, ser... de Dan Ad, Augusto Imperator. ¿Por qué? ¿Por qué borrar las pintas?
1: Ok, esta idea me, me surgió en un evento de Coparmex estuve en un evento que se llama Encuentro Coparmex por México 2022, y ahí mismo con algunos empresarios me estaban mostrando con, con mucha levocia y risa la, alguna, algunos memes, o más bien imágenes que se han tomado de estas pintas, donde les ponen Claudia es rotera, Claudia es esto, Claudia aquello, y lo único que yo veía era, se está reproduciendo de alguna forma, publicidad de Claudia. Eh, bien dicen que no, no eh, es peor que no hablen, que no hablen de ti a que hablen mal de ti. Entonces no, esto está no, esta no es la forma en la que se debe de, de contrarrestar esta propaganda. Entonces, y ahí entre los empleados les dije, oigan, ¿qué les parece? Si si vamos quitando uh, la publicidad. Y les, asegure, les aseguro que esto va a tener más impacto que esos memes que están enviando. Y, ah, ¿Por qué? Pues porque la gente va a ver que hay un rechazo y va a haber un argumento legal de, de que esta cabrona y estos cabrones están haciendo campaña anticipada, campaña fuera de la ley. Y tal cual, algunos de ellos este, cooperaron y obviamente pues, no, no voy a dar sus nombres porque... Después la web les cae encima por saber que están financiando este tipo de cosas. Eh, algunos me, me echaron la mano con pintura, algunos me echaron la mano con rodillos y así. Y a través de Twitter hice una convocatoria, ¿no? Con las personas, oye, pues, ¿quién jala a, a despintar estas bardas? Y dicho y hecho, la primera semana que fuimos a despintar las bardas de Claudia Sheinbaum, de, de ponerlas en blanco y en algunos casos dejar un mensaje no relacionado con los personajes de la 4T, sino más bien relacionado con la defensa de la democracia en México, con el INE, y por ahí hubo una pinta ah, frente de unos cuarteles de la Guardia Nacional, que les pusimos, estaba una pinta muy grande, como de que, como unos 10 metros de, 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 de largo de Adán justo y, y decidimos este ponerle un mensaje contra la militarización, entonces, como, como comenzamos, y como que, que el ejemplo estuvo muy bien, porque llegó muy lejos, este, periódicos locales de aquí, nacionales, tomaron este, la, la noticia, dijeron, oigan, pues acá en Guadalajara están despintando las bardas de, de propaganda ilegal, y he notado incluso que hasta políticos del Banja más adelante, pues incluso se subieron ¿no, al tema y comenzaron a despintar las bardas, que, que era lo que yo quería principalmente, sea cual sea la persona a decir hay que obligar a que se cumpla la ley y la ley dice que no se puede hacer este propaganda en tiempos que no son electorales
0: voy a hacer una pregunta muy morbosa ¿no? la gran mayoría de la gente que participa contigo, son jóvenes son adultos, son mayores no sé
1: Ahí te va la verdad uh, Yo entiendo la naturaleza de la pregunta Porque creo que es algo que tú y yo hemos observado Mucha de esta gente Que participa conmigo Es de 40, 50 años Para arriba Si sí hay, sí, sí hay algunos jóvenes Pero la mayoría es gente grande
0: ah, Fíjate Yo pensé que era al revés Digo, porque yo observo algunas de las fotografías Que subieron Y veo más jóvenes que adultos Pero sí me sorprende lo que me estás diciendo no, es
1: que eh, estemos varias brigadas en una ocasión, sí, alguna quedó como de más jóvenes, pero yo te digo que la gente en este momento que yo noto más interesada en la defensa del INE no son los jóvenes, son los adultos.
0: Ah, eh, eh, hay un punto. O sea, los la gente que te acompañó a, a despintar la propaganda de, de estos tres tipejos este fue más... más
1: más hace mi generación que la tuya. Uh -huh. Sí, eh, es la gente grande. Y fíjate, no sé si concuerdes conmigo. Mi teoría radica en que, pues, estas personas de alguna forma les tocó vivir eh, en México que no tenía INE, ¿no? En México que, que no tenía IFE o INE y era nada más la comisión electoral que dictaba y decía quién ganaba y quién no. Entonces pienso yo que... que eso puede explicar de alguna manera este curioso fenómeno.
0: Sí, de, déjenme decirlo, ¿no? Yo siempre que hablamos acerca del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, con, con mis sobrinos o gente más joven, y yo les comento que yo llegué a ver las listas nominales, o las listas de lector, hechas a, a, hechas a máquina de escribir. Obviamente, pues en aquellos tiempos no había computadora, pero, o sea, tachoneadas, o sea, corregidas, o sea, muy, 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 muy de forma muy, este, arcaica, ¿no? Este, ¿crees que, que a, a, quién, a quién podríamos este, dar mayor responsabilidad acerca de esta apatía juvenil en la defensa del INE? ¿Crees que las generaciones más grandes no han sabido comunicar la valía del Instituto Nacional Electoral? ¿O es extraordinaria la, la apatía ...de los jóvenes acerca de proteger algo que siempre han tenido... Que no, ...que no saben qué es no tener un Instituto Nacional Electoral Autónomo.
1: Pues, ¿ahí me escuchas?
0: Sí, ¿te escucho? No.
1: Ah, ok. Perdón, Oscar. Creo que tiene que ver con esto de comunidad, ¿no? Justamente como lo dices, que no sabemos apreciar lo que tenemos hasta que, que lo vemos perdiendo, hasta que lo perdemos, ¿no? Porque en todo esto me ha tocado hablar, a ver a muchos jóvenes, escuchar a muchos jóvenes diciendo que, que el INE es corrupto, que se puede mejorar y lo que quieras, sin, sin conocer la historia de cómo se formó el instituto. Y ahora sí que nos podemos este, echar la culpa a todos no yo creo que básicamente todas las personas que conozcan la importancia del INE y que no transmitan esa importancia a sus hijos, a sus hermanos a cualquier persona de alguna forma son socialmente responsables de esta, de esta destrucción porque si la idea de, de no borrar el INE no tuviera cierto soporte porque lo hay en, en o en cierto sector de la población no se llevaría a cabo ni pensarlo, para decirte un ejemplo uh, el sábado pasado participé en una pequeña activación ¿no? Ah, igual me dijo, oye pues acompáñanos Arturo tú tienes mucha influencia en redes sociales y subes fotos fuimos a pegar calcomonías en autos y a repartir este volante para la defensa del INE entonces el... eh, yo me paraba ahí en un crucero y ahí te va igual gente grande, gente de más de 50 años retirada insolándose por defender el Instituto Electoral eso me pareció a mí algo realmente admirable, gente que no tendría o sea que ya hizo su vida y no tendría que preocuparse de esto, se preocupa se preocupa y está haciendo trabajo de calle para defender el Instituto Electoral, entonces mientras yo los estaba apoyando, me tocó escuchar algunos comentarios de, de conductores diciendo no, que, que no apoyaban a Lorenzo Córdoba no por decirlo no, pues para qué, para que Lorenzo tenga su salario para que sigan haciendo fraudes esto nos indica que hay una parte de la población no es la mayoría de cada 10 coches, por ejemplo que yo me acercaba y les decía que si quería defender la democracia y me aceptaban a la comunidad 8 me la aceptaban y 2 me la rechazaban eso nos dice que si hay un mercado cautivo una parte de la población que rechaza la democracia en México, o por lo menos que rechace el INE y es responsabilidad de todas aquellas personas que, que apoyamos al INE, pues hacer que más gente lo apoye, hacer que más gente conozca la historia del instituto y la importancia de tener este instituto para pisar la democracia en México.
0: Pero, ¿no crees que el hecho de que la gente te comente no, pues es que hacen fraude, que el salario de Lorenzo Córdoba no es que también ha habido una narrativa en contra del INE que ha funcionado bien, pues, aunque sea una narrativa negativa. ¿no? O sea, al fin y al cabo es una versión de, de, de la historia. ¿En qué crees tú que...? Porque yo vuelvo a decir, cuando escucho a los jóvenes hablar acerca del Instituto Nacional Electoral, Brotan, salen, emanan los argumentos de esa narrativa en contra del instituto. Y yo me pregunto por qué esa narrativa ha permeado tanto en los jóvenes. Algo han hecho bien los que hablan en mal en contra del INE para que los jóvenes hayan absor absorbido esas ideas. Porque esas ideas no las, no las sacaron de las exponer yo?
1: Sí, yo tampoco creo que, que ya se sacaran de la escuela, ¿no? incluso. Yo creo que estamos viendo parte de, del efecto de las becas. Cuando comenzó toda esta onda de, de regalar dinero, porque eso es lo que se está haciendo, indiscriminadamente, era para influirlo, a influir a los jóvenes. Las becas Benito Juárez, estas que te, da, que te dan a nivel media superior, o sea, en prepa, comenzaron desde 2019. Y a lo mejor en 2019 tenían 14, 15 años. Y hoy son, son votantes, son jóvenes activos son jóvenes que no pagan impuestos, son jóvenes que, que les llega esta influencia y les dice, ah, pues este, el señor López, gracias a él, me, que, no es, que es, aunque sea es una miseria de dinero, pues es dinero y creo que, que nadie nadie le cae mal un poco de dinero encima, ven, se ven agradecidos y dicen, pues si esta persona está haciendo esto por mí, no puede ser mala persona, y si esta sí. persona dice que es corrupto y el INE tiene su persona de alguna forma tiene que ser. La juventud, parte de la juventud en México, pienso yo, en este momento eh, fue comprada, fue comprada por ahora sí que por sobornos, ¿no?
0: Pero, pero, por ejemplo, debo decir que hay una parte de esa población joven que ronda tu edad un poquito más allá, que ya tiene universidad, maestría, doctorado y no plagiado como la ministra Yasmín, pues también hay un buen número de gente que, que habla acerca de que el Instituto Nacional Electoral está mal, que lo O sea, que han, asumido, que, han, que han asumido para sí la narrativa del presidente, ¿no?
1: Sí, hay una parte de la población, incluso pues, ahora sí que de más millennials, que sí se ha sumado a esta, a esta narrativa. Y ahora sí que yo pienso que se debe principalmente a ignorancia. A ignorancia a los mismos, y esa es una, ¿no? Pero nunca me ha gustado eh, culpar a otros cuando, o sea, como dije hace ratito, yo creo que todos aquellos que, que conocemos la importancia del INE es un deber cívico este, hablar de su importancia porque si nosotros queremos que siga habiendo elecciones libres, pues tenemos que hablarle a la gente, incluso a la gente que no lo cree, de la importancia del INE. No sé, este, por ejemplo, estas actividades que a lo mejor no parecen tan grandes como ocultar barras o como pegar caicas, de alguna forma alguna persona va a pensar por qué esta gente le interesa tanto defender esta institución que tiene, cuyos consejeros tienen salarios este Millonarios, millonarios en términos anuales o que, o que avaló, ¿no? porque algunos se creyeron, ¿no? esta narrativa del 2006 de que hubo fraude, algunos escucharon que también en el 2009 hubo fraude, pero yo creo que también hace referencia al voto duro de siempre que ha tenido Morena, ¿no? gente que siempre lo ha apoyado y ciegamente va a apoyar siempre a lo que diga López, entonces podemos hablar de eso, de que hay un sector de la población pues, que es ignorante que, que lo tenemos, y hay un sector de la población que a lo mejor que puede ser ingenuo y que ahora sí que a nosotros nos toca convencer a la gente que es convencible ¿no? yo creo que hablarle a, al otro lado a la gente que, 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 que sigue que da la letra todo lo que dice López sería un, un, un error
0: el eh, el domingo el domingo próximo, ya, ya cuando, digo, un día antes de que salga la emisión de este podcast de Política Nacional, tú y yo nos vamos a ver y vamos a estar en la, en la manifestación a favor del Instituto Nacional Electoral. Aquí en Guadalajara va a ser en la Plaza de la Liberación. Eh, en, en la Ciudad de México pretenden estar en el Zócalo de, de la Ciudad de México. Esperemos que se pueda allá aquí no tenemos problema, aquí puedo asegurar que no va a haber ningún problema manifestarse eh, en frente del de Teatro de Guayato, pero me parece que lo no, que tú es... eh, Dime, eh, perdón.
1: No, rápidamente, como paréntesis, fíjate que aquí no ha habido ningún problema. En Guadalajara yo estoy con los organizadores de la manifestación... Y, y el ayuntamiento se ha portado muy bien. Nos ha dicho cuántas patrullas necesitan, necesitan una ambulancia acá, necesitan protección civil acá, van a poder delimitaciones. No, se han portado de una forma increíble en los gobiernos locales para ayudar a la, a la libre expresión. Ahora que de, de nosotros como manifestantes. Ya, perdón, era, era la pausa comercial que, que Sí, y, y sobre todo por el
0: hecho de que aquí en Guadalajara. Ese mismo día es el medio maratón de la ciudad, ¿no? que conmemora este, un aniversario más de, de la ciudad en que nos tocó nacer a León y su servidor. Pero creo que el mensaje que tú das es correcto, ¿no? O sea, manifestarse a favor del INE es muy probablemente valioso, ¿sí? Es valioso, hay que decirlo así. Eh, el, la semana pasada decía el maestro de Don Vix, hay que encontrarnos, hay que vernos, hay que quizá no físicamente este apapacharnos, pero sí estar ahí se siente un apapacho ciudadano, pero pues yo creo que cada quien hay que pelear la trinchera a favor de línea en su entorno social cercano, ¿no? Tú, bien tú dices, ¿no? O sea, si hay que hacer valer, hay que demostrar la valía del Instituto Nacional Electoral en la gente que conocemos, que convivimos y con la que estamos en el día a día, León. Así es, Oscar, que esta es una,
1: y ahora como lo estamos viendo, es, es algo que, que no se acaba. Uh, el INE, pues, básicamente existe desde los 90 y se ha ido fortaleciendo. Y por primera vez en 30 años tiene una amenaza, lo cual nos dice que no nos podemos dormir en nuestros laureles, no podemos dar las cosas por hecho, tenemos que seguirlas trabajando. Y en este caso, seguir esparciendo la cultura democrática.
0: Muy bien, vamos a hacer otro break para que vayan al refil y en el caminito al refil, pues se van a llevar otra de las rolas que programa este Arturo Herrera, León Economista, aquí en Política nacional. Venga, León.
1: Muy bien, la, les dije que iba a ser un playlist variado esta vez para ver, a lo mejor esta no gusta, a lo mejor sí, igual que la anterior. Esta, es, esta canción se llama Forget, se volvió muy viral en TikTok una versión de esta canción lenta. Yo la encontré en original y se me hace una, una fantástica canción. Esta canción es de un artista que, que recopila audios, fíjate, audios de películas de Disney, las frases. Ajá. Eh, ahora están en inglés y entonces las extrae, hace como sampleos y tenemos canciones muy... que ahí En esta ocasión, Forget Me hace muy bonita y también eh, muy divertida. Espero que les guste mucho.
0: Bueno, tiktokero habrías de ser. Vamos. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Chamacones, este gracias a la gente que se está eh, en el TAG de la estación. A ver, déjeme ver, porque ahora como tengo que la consola un poquito más amplia, este pues veremos. Dicen que ya empezaron a declarar, ya empezaron a subirse los índices de contaminación en la Ciudad de México y que les van a aplicar contingencia. Yo, yo no entiendo... Eh, Ah, que está Javier Santoyo ahí que pues es, es, es casi chilango, o creo que es chilango, pero también se siente en ¿no? ¿Por qué si hay contingencias se les, se les hace problemático este hacer la manifestación? ¿No los dejan? ¿No los dejan llegar? ¿Cercan el Zócalo? Explíquenme, mis estimados este, capitalinos, ¿no? Aquí en Guadalajara, déjeme decirlo, este hemos tenido dos incendios en la semana. ¿sí? Eh, uno en el bosque de la primavera en una zona de la que de la primavera y otro en un cerrito y esta ciudad con 400 y mecas ¡Ah, papá! Eh, para que no anden chillando los este chilangos cuando ya llevan 170 y mecas aquí en la mañana la zona sur de la ciudad de guadalajara amaneció con 450 y mecas de, de contaminación yo no sé si con 400 y tantos y Meca se pueda sobrevivir pero pues aquí estamos no si en algún momento usted ya no ya no este recibe tweets de Guadalajara o se acaba o se cierra política naconal, pues sépase que los que hicimos muchos no y, y, y Jalisco nunca pierde no este eh, bueno y pues las los un incendio social dio el martes otro incendio sucedió el miércoles, miércoles, jueves, apenas ayer lo apagaron. Ayer la ciudad se empezó a llenar de, pues, de una neblina que en realidad es sumo de, de un incendio. Sí, no se ha quitado. O sea, oh, le digo que hasta ahorita, yo que regresé aquí a la cabina de política nacional, no se había quitado todavía ese, ese, ese velo, ese gas... No grisáceo que se ve en toda la ciudad, no se ven los cerros, vamos, no se ve la torre del edificio más alto de Guadalajara, que es el Hotel Río. Si usted mira hacia arriba y no se ve la punta de la torre, y pues yo no sé si de aquí a mañana o de aquí al domingo se vaya a quitar semejante este, neblina de, de la ciudad, y pues quién sabe, ¿no? Si vaya a haber medio baratón o no, porque yo, yo ahorita están suspendidas las actividades, ciertas actividades en la ciudad, sobre todo, no hay escuelas, las industrias eh, en teoría más contaminantes están semiparalizadas ¿sí? Este, aquí no existe el doble, el, hoy no circula sino yo creo que también habría doble hoy no circula ¿sí? Y quién sabe y de aquí al domingo pues se vaya a quitar esta contingencia como para pues, ver si se van a de de decidir darle cauce al medio maratón de la ciudad, ¿no? No creo que, que pues, vayan a permitir a los atletas de alto rendimiento estar en medio de esta contingencia. les digo, 450 y mecas marcó en el sur de la ciudad. Obviamente, pues el medio maratón, pues le da, le da la vuelta a los cuatro sectores de la vieja Guadalajara y una parte de Zapopan. Quizá no toque tanto el sur de la ciudad, que es la parte más contaminada y más cercana al bosque, pero pues a ver, ¿no? ¿Manifestación? Esa sí va a haber. ¿no? Pues no hay, en cierto sentido, no hay una disposición que diga pues no te puedes manifestar si hay contingencia. Aquí me están diciendo que, eh, que en la Ciudad de México la mitad de los vehículos no circulan. Y hay menos, menos transporte. Bueno, pues ahí está. Aquí, afortunadamente, la ciudad no es tan grande. Guadalajara no, no es tan grande como la Ciudad de México. ¿sí? Y aquí, pues, la línea 3, la línea 2 y la línea 1 lo dejan a uno, pues, a pasos, ¿no? De donde va a ser la manifestación en Guadalajara. Yo sí le digo que si usted vive en Guadalajara, pues sí, ¿no? Vaya haciendo su ruta de llegada porque, pues... El maratón empieza a las 7 de la mañana, pero si mal no tengo entendido, pues la cobertura del maratón son 6, de un medio maratón son 6 horas. Quiere decir que los, eh, los tránsitos deben de mantener la ruta libre ¿sí? aproximadamente hasta las 12 del día. Entonces yo le digo que se prevenga. Bien, eh, León, ¿qué viene hacia el futuro? Yo déjame decirte... Una cosa, salió este, esta, nueva, esta nueva corriente política que aglutina personajes de la sociedad civil, que ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, ¿no? Juntos por México, algo así, decía y, y mientras los veía, ¿sí? pensaba en ti, en Arturo Herrera. Déjame decirle por qué, ¿no? Porque, pues en cierto sentido, cuando estamos en estas convivencias face to face que hacemos aquí en Guadalajara, sí, a, a veces yo me pongo a pensar este, si Arturo Herrera este, eh, está interesada en lo que digan gente que, pues, en mi caso le doló la edad, ¿no? Y si sí, no, déjeme decirte que pues, hemos tenido pláticas muy, muy a gustos con Arturo, ¿no? Pero Arturo lo considera una, una excepción dentro de una juventud, pero viendo a estos señores que son los mismos de siempre, gente que hasta yo, que ya, que dice Javier yo que ya, ya hueleo, los considero viejos, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo estas personas, boomers, GENEX de la vieja guardia, sí, pueden alentar a jóvenes como Arturo Herrera, que son la gente más interesada en política, en su narrativa, ¿no? Cuando, no, no, yo pienso que, o sea, Jamás en su vida hubieran pensado en el índice gancito, por decirlo algo muy, muy, muy seguro. ¿Tú te sientes representado en esta clase política en, en vamos por México, o sí por México, o lo que sea por México?
1: Te voy a ser sincero, Oscar, así como lo mencionas, eh, sí, conozco estas asociaciones civiles, me he acercado con, a, con algunas de estas asociaciones y se repite el patrón de que la gente que las dirige es gente grande a mí en una parte es admiración y en la otra parte es de alguna forma yo creo que el mexicano pe, eh, peca de querer demasiado protagonismo a lo mejor sea un tema de, de que los niños no los abrazaban mucho pero <risa> se, quiere ser, se, se quiere, quieren ser protagonistas todo el tiempo entonces Uh, sucede cierto, digamos, hay cierto ego de los dirigentes, siempre es una, una regla tanto en estas asociaciones como en los partidos que son los mismos y he encontrado personajes de los cuales yo, yo he estado muy agradecido porque, primeramente, yo creo que hay una, hay una brecha generacional, no tan solo hablar del INE es hablar de una brecha generacional, de una una, una época, una gente que vivía en un país sin democracia y personas que nacieron ya con, con el plato servido entonces eso crea diferentes puntos de vista sobre la democracia en México yo como tú Tú me conoces, yo no pongo barreras cuando conozco nuevas personas, mucho menos si se trata de un tema tan para mí como es la edad, que sean más grandes o más, más chicos. Y ha habido personas grandes con las que yo me he acercado que justamente este, no ponen esas barreras, que no dejan decir ah, pues es que los jóvenes no saben nada. Y de igual manera, no hay muchos jóvenes que dicen no, pues es que son viejos, los viejos piensan como viejos y no vale la pena. Entonces, yo creo que ha habido gente muy valiosa, no toda, pero sí hay gente muy valiosa en todas estas organizaciones que de alguna forma pues estamos buscando un mismo fin, ¿no? que es proteger a México de, por proteger la democracia de México principalmente.
0: ¿Crees que haga falta un movimiento más eh, afín a tu, a tu generación? A, a la forma en que se comunica este, la juventud. Sí.
1: Perdón, Oscar, se me se me cortó un poquito, ¿me puedes repetir?
0: Este, ¿Crees que haga falta no sé, un movimiento o un grupo más afín a, a tu generación que hable con, como que se exprese, que se que crea una narrativa más afín a la gente de tu edad?
1: Definitivamente. La gente de mi edad, o más bien lo que es los centennials y los millennials, representan aproximadamente el 50% del padrón electoral. Cabe mencionar que también es el padrón electoral que, que menos vota. Y en este sí, momento, claro. en este momento, estas generaciones están siendo, sobre todo la Centennial, por el tema que ya mencioné, de la compra de votos en el medio superior, está siendo comprada. Entonces, si vamos a ubicar una generación que urge, que sea visibilizada políticamente, tan solo por el tema de los votos, son, son los jóvenes. Y creo que no, no se les ha abordado de la forma correcta. Para darte un ejemplo, no sé si viste ayer. Una comunicación que hizo el pan donde se estaban pintando de
0: azul. Cristo de Dios, sí lo vi. <risa> no, eh, inserte aquí el mame de Mickey Mouse, este, <risa> destrozándote se, los globos oculares, así, sí lo vi.
1: Sí, entonces es un esfuerzo que a mí se me hace, se me hace tierno. No lo voy a decir así, se me hace tierno, me da, me da cringe, <risa> okay. como dicen. Exacto. Por, Acercarse a los jóvenes, pues no, 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 no es la forma, ¿no? O sea, ves gente, ves los mismos políticos de siempre en una burbuja, despegados, sin, pues sin saber cómo conectar con, con los jóvenes. Y yo creo que esto es un tema, ahora sí, otra vez, ge generacional. Los líderes del PAN siguen siendo los mismos, incluso aunque ya no estén de facto ahí en, en el partido, siguen siendo las mismas cabecillas, siguen siendo los mismos padrinos, por decirlo así, y los partidos se han mantenido herméticos a a recibir jóvenes en puestos eh, importantes, ah, por ejemplo, hay una cosa que se me hace terrible, siempre que me conoce a algún político, me dice, ay, tú estarías perfecto para jóvenes, no sé qué, ¿no? Que, que dentro de sus partiditos tienen alguna sección juvenil, y yo siento que esas secciones son como una especie de corral de niños, así de, a ver, ahí, ahí te vamos a, a meter, no, no hagas travesuras, no hagas vagas, pero para que veas que te tomamos en cuenta, ¿no? Y sucede lo mismo, pienso yo, incluso con las mujeres que dicen, ah, pues, ah, eres mujer y te gusta la política, tenemos ahí nuestro corral de, de asuntos de género, para que te diviertas y te entretengas y no, no vengas aquí a molestar a los adultos, ¿no? Siento como esa codescendencia todavía de los partidos políticos tradicionales, que simplemente... No sé si... Saben que necesitan los gustos de la juventud, pero simplemente creo que no la toman en serio todavía.
0: Por, por decir un ejemplo, no sé si hubiese un buen ejemplo de quien ha manejado una comunicación bien con sus huestes juveniles, ¿no? Yo yo te lo voy a decir, volvemos a la misma situación, ¿no? Yo veo a muchos jóvenes morena defendiendo a Morena. A, vamos, su trinchera, su bien o mal, funciona y hay una narrativa más juvenil que por ejemplo una narrativa opositora, te veo a ti y se acabó, a lo mejor puedo decir que no estoy siguiendo la gente adecuada ¿no? pero debo decir que mi timeline luego, curiosamente no, los los la gente más opositora es la que me la, la que me hace la propaganda de los jóvenes de Morena, ¿no? pero sí he visto mucho joven de Morena ¿dónde están los jóvenes del otro lado? los que tienen la narrativa en contra de este régimen
1: hay un partido en especial que yo creo que sí ha sabido comunicar con jóvenes principalmente porque su comunicación no es tradicional y se basa más en, en las redes sociales y tú sabes de cuál partido
0: voy a hablar no, dilo, no lo sé
1: eh, estoy hablando de Movimiento Ciudadano. Para mí se me hace un ejemplo, de verdad, de comunicación política
0: a jóvenes. El, el gran problema de Movimiento Ciudadano es que no es un movimiento nacional, ¿no? O sea, Movimiento Ciudadano tiene Nuevo León y Jalisco. Dirán ellos, pues nos basta. Pues yo digo que no. A, a, a ver, yo no conozco ningún joven de Movimiento Ciudadano que destaque. Así fuera del... Fuera del ámbito de su
1: partido. ¿Tú sí? Uh, fuera del ámbito del partido, ¿no? Así como voceros y cosas por el estilo, la verdad es que no, son escasos, pero Movimiento Ciudadano sí se ha encargado de agarrar perfiles jóvenes para... O sea, y yo creo, yo ahí es donde veo esa inclusión justamente, que, que le han dado espacio a jóvenes como... O sea, a lo mejor, no es el mejor ejemplo ahorita, el señor me lo están maltratando mucho, pero pues... Digo, no, no estamos evaluando la calidad de su gobierno en este sentido, sino su, su juventud, que es, por ejemplo, Samuel García. Si estás aquí en Jalisco, los diputados de, de Movimiento Ciudadano son hombres y mujeres jóvenes, que en la mayoría no rebasa los 30 años. Y algunos sí, tienen este, sí, 30 y tantos, no, no rebasan los 40. Y ves, por ejemplo, políticos que pone el PAN o que ponen otros partidos, y sí, este, son gente ya de, de, de mayor edad que te, que te dicen que no quieren no dejan ese relevo generacional todavía a lo mejor MSN no está liderando ahorita pero creo que sí ha tomado en cuenta a los jóvenes no solo en temas de activismo sino ahora sí que para, para cargos públicos
0: puedo decirte que a lo mejor el Movimiento Ciudadano en lo que respecta a nuestro estado y el hermano estado de Nuevo León puede ser que funcione. Déjenme decirlo así, ¿no? Cuando yo era joven, uff, ¿no? Hace, pues, 25 años. Cuando el Xavier era joven, debo decir que aquí en Jalisco había muchos jóvenes panistas que destacaban en, lo, en los medios. Y en aquellos tiempos no había Twitter, no había TikTok, este no había Facebook, lo que más se manejaba yo creo que en aquellos son, en tiempos era el Messenger, No, pero había mucha gente joven que hacía activismo por el PAN, y siguen haciendo activismo por el PAN, debo decirlo, pero pues ya no son, ya no somos esos jóvenes que teníamos 25 años, ahora somos los jóvenes, los, lo, la, la generación que tiene 50, o sea, yo no, yo no salgo a comunicarme con un joven de 25 de la forma correcta, ¡ah! debo decirlo aquí entre nos, una confidencia, ha habido veces en que León y yo no nos comunicamos porque quizá no, no usemos el léxico, quizá no, no usemos los argumentos, pero sí ha habido dificultades, más que nada generacionales en la forma en que nos vamos a expresar. ¿Sí? Y, y yo sé que... O sea luego veo a, a León economista platicar con sus compañeros y no pues ellos se entienden perfectamente no y el y debo decir que esos jóvenes esos jóvenes que se hicieron ya grandes en el pan pues no han dado paso a las nuevas generaciones no y, y no nada más no le han dado paso ahora pues lo de ayer perdón sí se ve cringe sí se vio mal pero yo siento que verdaderamente el pan anda chaburroqueando de la fe, de la peor manera no León
1: justamente o sea yo no yo no veo que ni les in, o sea, lo intentan o sea yo yo sí creo que lo intentan pero no noto ese interés genuino o esa, eh, esa capacidad o esa voluntad de bajarse de su nube de somos políticos para comunicarse con los jóvenes eso es lo que yo veo que, que el pan adolece y ahora sí ponerlos en puestos clave porque finalmente ellos no van a saber cómo piensan los jóvenes, cómo se comportan los jóvenes, cómo hablan los jóvenes si no
0: conviven con jóvenes exacto, de debo decir que si usted vio la, la, este, el comentario de Marco Cortés la andanada de tweets que les, que le comentaron pues estas fotografías que subió hubo varios jóvenes ¿no? que le decían, háblame yo te ayudo, ¿No? eso estuvo mal yo te ayudo, te echo la mano para comunicarte de una mejor manera pero sí, a mí me parece que entre ceguera propia, soberbia y, y el hecho, como en algunos decían, que hay cierta oposición que está jugando a no ganar, pues el PAN anda muy extraviado. Debo decirlo, que a veces pienso que hasta los spots que estamos escuchando del PRI tienen mejor narrativa que los del, del PAN. ¿Usted ya escuchó eso del radio ganso? Cristo de Dios. No, no, no. O sea, ya... El, el pan está extraviadísimo en su comunicación con, con no, no con los jóvenes, con la sociedad en general, ¿no? Este, León, economista, este ve, todavía sabremos más de ti de aquí al 2024. O sea, me dices tú que estás en la organización de la manifestación del domingo. Este, convocaste a despintar este paredes. Y yo me pregunto qué otra cosa se te va a ocurrir en el futuro, chamaco.
1: Bueno, yo creo que en este caso de, de, veremos qué pasa. Sí, la verdad, las cosas surgen, son planeadas, pero este, van según digamos los mitos de la época. Ya veremos a lo mejor toca despintar paredes en un futuro del pan o de MC o de cualquiera que represente una amenaza ya sea para la democracia o para la libertad de aquí de México. Pero pues mientras, mientras yo respire, pues va, va a haberle un par rato.
0: El, el, el ejemplo arrastra ¿tú crees que has arrastrado?
1: Leo? quiero pensar o sea, quiero pensar que si sí. cuando pasó lo de las bardas eh, mucha gente comenzó a pedirme ayuda para replicar este fenómeno en sus ciudades y en algunos casos me mandaron fotos de que las personas efectivamente estaban eh, haciendo esta labor, entonces yo creo que sí ha servido de alguna forma de ejemplo y que era una de mis metas ¿no? yo sé que, que no voy a poder contra la, las raudales de dinero que Claudia, que Marcelo que don Augusto y que el doctor Lomelieta en Guadalajara y Chema Martínez están gastando en propaganda pero sí puedo visibilizar que está mal lo que hacen y que hay una ciudadanía que no está de acuerdo con, con sus formas pues sí como, como
0: dicen, hay que oponerse a todo, a no abstenerse, y pues creo que también oponerse está en despintar toda la propaganda ilegal que pues, estos tres tipejos han pintado, pintarrajeado por todo el país. Vamos a la tercera intervención musical de Arturo Herrera. Arturo.
1: Bueno, Oscar y querida audiencia, espero que les guste el jazz. Esta es una, una pieza de jazz, se llama Tank. La, la encontré viendo... Y bueno, pues ya van a perdonarme Ya les puse algo de Disney, ya les puse algo de Tango Ahora les voy a No, de Disney relacionado con un TikToker, bueno, esto es relacionado Con un anime De los años 90 que se llama Cowboy Bebop Que si les gusta el western Yo les recomendaría mucho Ver, ver este anime Y el, el intro del mismo es una canción de jazz con un bajo y trompetas espléndido. Que seguramente si alguno de aquí le gusta el jazz esta esta pieza les va a encantar. Tank, el, del intro del anime de Cowboy Bebop. Espero que, que les agrade.
0: Estamos de vuelta en la misión de política nacional de este viernes 24 de febrero, desfila la bandera, decía este decía las, las eh, maestras en la primaria, ¿no? Hoy es 24 de febrero, día de la bandera. Es, es el de, es una nota cultural, el toque de bandera. ¿sí? es una marcha militar que eh, se implantó por allá en los años 30, ¿no? creo que cuando Lázaro Cárdenas tomó posesión de, de la presidencia, se hizo un concurso y se implantó la pura música del toque de bandera, que se puede reproducir en este en corneta, que es el instrumento oficial de las bandas de guerra militares, ¿no? Y la letra, la letra surgió, emanó por ahí 20 años después, más o menos, de que se implantara la pura música, la letra es de una profesora de primaria, ¿sí? eh, que por iniciativa propia ahí no hubo concurso, ¿no? mandó la letra a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación Pública dijo, pues no me parece mala idea que el toque de bandera tenga este, una letra se la mandó a la Secretaría de la Defensa Nacional a ver si no había una prohibición militar, ya sabe usted cómo son de que, es que yo son los militares, y no, y desde los años 50, mediados de los años 50, pues el toque de bandera, además de tener música, pues tiene, tiene letra esa que le enseñan a todos los niños en la primaria, no debo decir que en mi primaria, a mí no me enseñaron ese, ese canto a la bandera, no el toque de bandera me enseñaron otro otro canto a la bandera, muy diferente, no sé por qué. Todavía me acuerdo de él, cosa bien, cosa bien aprendida, nunca se olvida, decían por ahí. Bueno, 24 de febrero, día de la bandera, es momento de despedirnos, jóvenes. Pues estuvo aquí León Economista, eh, Arturo Herrera, el, la voz más joven que ha hablado a través de los micrófonos de Política Naconal. Yo sigo aprendiendo de él, ¿no? tratando de comunicarme de mejor forma con él, con su generación, y siente... Nótese cómo este, León Economista acaba de decir una cosa muy importante, ¿no? El hecho de que, pues, su generación se siente menospreciada, ¿no? Esa, esa situación de que los partidos políticos echan a los jóvenes en un corralito como kindergardianos de, ah, vale, vete a divertir en el corralito con la cajita de los juguetes, es, es verdad. Cala. Y otra cosa verdad que muy probablemente los partidos políticos en la sociedad no ha sopesado es que pues, los jóvenes van a definir de alguna u otra forma esa elección y las que vienen. ¿No? Me parece que es que es un grupo electoral que estamos menospreciando, que no estamos viendo por soberbia de todos, de todas las generaciones más viejas, pero pues al menos podrá, aquí en Política nacional le daremos más voz al economista para que levante la mano. Y nos sigue diciendo que somos, que son, somos una bola de sobre ellos. Arturo, muchísimas gracias por haber asistido a, hoy a Política en Con él, Gracias.
1: No, no, este, Oscar, gracias de verdad a ti por, por la invitación. Siempre para mí es un honor venir acá, eh, compartir el micrófono con también con muchísima gente que admiro, que ha pasado por aquí. por y política ya sea por ejemplo el estimado Don Vix o Pablo Macluff, que son personajes que yo admiro muchísimo, o incluso el mismísimo Macario, la verdad es que no, no, no me alcanzan las palabras para decir la admiración que tengo por esos personajes, por ti y a la vez por este espacio.
0: Estaremos y nos veremos en la marcha, en la manifestación del domingo,
1: León. Así es, nos vamos a ver allá. Invito a todos los que se están escuchando aquí, que son de Guadalajara, que vayan, es una es un deber cívico, ¿no? Como lo mencioné y lo estuve repitiendo, es importantísimo si queremos eh, seguir viviendo en un país democrático. Tiene muchos problemas, pero por lo menos democrático sigue siendo, y a mí me gustaría que se conservara
0: así. Bueno, pues ahí está la invitación, los puntos sobre las es que ha puesto León Economista. Nos escucharemos la semana que entra. El domingo nos veremos allá, aquí en Guadalajara, en la Plaza de la Liberación. Asista, de verdad, usted. Lleve a sus chamacos, explíqueles, déle una lección de sí mismo. No no hay pier lucha que la que no se hace. Y la lucha empieza, por supuesto, viéndonos, encontrándonos, creando masa. Y sobre todo defendiendo la trinchea democrática desde nuestras propias casas. Soy que Chavira, me despido. Hasta la semana que entra, chamacos. Cuídense.